0: Vi er til, banese er dyrenes konge med Martin Kongstad.
1: Velkommen til Banes, af Dyrnes og velkommen til Michelin Special. Søndag aften bliver det i Tronjem offentliggjort hvilke restauranter, der i Norden får Michelin-stjerner i 2020. Jeg overvejede selvfølgelig at tage dig op, men dels er det rasende dyrt, og dels blev jeg så skuffet sidste år i Aarhus, hvor ceremonien da fandt sted, at jeg lovede mig selv aldrig at spille mere tid på Michelin. Det bryder jeg så nu men jeg tager dog ikke til tronhjem for at følge ceremonien. Jeg bliver siddende her i studiet. Det, jeg blev så sur over sidste år, var primært, at restaurant Frederiks Høj, Wajim Halals mesterlige sted, ikke fik den anden stjerne. Og dernæst blev jeg rasende over, at Falslede kro ikke genvandt sin Michelin-stjerne. Jeg blev så sur faktisk, at jeg droppede et interview, jeg havde, med Michelin-chef Rebecca Burr og sagde nej til, til den gratis vin og mad, jeg var blevet lovet bagefter. Jeg forlod bare stedet i raceri. I år vil jeg endnu en gang gætte på, hvem jeg tror for michelin men jeg har altså sat mine, mine forhåbninger ned, belært af tidligere år, hvor jeg har skudt langt, langt over målet, alene fordi jeg mener, at langt flere danske restauranter fortjener Michelin-stjerner. Mine gæt i år vil være mere moderate, og de finder sted og kan høres sidst i dette program. Man kan høre kokke sige, at de er ligeglade med Michelin, og det vil typisk være kokke, som ikke har en Michelin-stjerne, der siger det. De kan finde på at sige, ligesom Ivan Oldenberg, en gammel fransk kok, som jeg digtede i forbindelse med, at jeg skrev en roman om en mesterkok. Han sagde, vi har kun én guide her, og det er kunderne, de kommer hver dag, hvis jeg ville have en Michelin-stjerne, så lavede jeg bare halve portioner og satte prisen op til det dobbelte. Den slags kan man høre kokke sige, og om det er der bare at sige, at det er løgn. Alle kokke, stort set alle kokke, 99 ud af 100, går op i Michelin. Og hvis de siger, at de er ligeglade, så lyver de. Er Michelin godt eller skidt, bliver fornyeligt spurgt. Hele verden regner med den guide. Det kan vi godt slå fast. Det bliver det ved med. Vi har så få fælles holdepunkter tilbage i verden. Og Michelin-guiden binder alle os sammen, som kan lide god mad. På den måde bliver der skabt et fællesskab. Og derfor synes jeg faktisk, at Michelin-guiden er god. Jeg bruger den ikke selv i særlig høj grad. Jeg foretrækker, når jeg tager til byer, jeg ikke rigtig kender restaurantverdenen i, at forholde mig til lokale guider, som også vil være mere op på duberne end Michelin, som har en tendens til, synes jeg, at være en 50 10 år bagud. Men noget, man ikke kan tage fra Michelin, det er deres ubestikkelighed. Det er stadig utrolig svært at vide, om man har en prøve spise siddende i restauranten. De er gode til at sløre sig. Og så synes jeg også, at de holder sig fint væk, hvis vi taler om det, der hedder armslængdeprincippet. Mange guides... Og mange madanmeldere som jeg for eksempel, er syltet ind i mesterkokkene, fordi de miljøer trods alt er ret små, og man mødes til alt muligt, fra vinsmagninger til winemakers dinners. Michelin har altid sørget for at holde den armslængde, og det kan man da rose dem for. Hvad er egentlig den guide? Altså, den blev lavet for ca. 120 år siden, de to brødre Michelin, som lavede dæk. Det gør de jo stadigvæk sad og grublede over, hvordan de kunne få flere mennesker til at køre i deres biler, så dækkene kunne blive slidt, og de dermed havde brug for at købe nogle nye dæk, altså hvordan de kunne øge deres omsætning. Og da det var i Frankrig, de sad og tænkte, så var det helt åbenlyst og lå lige for, at man skulle få folk til at køre langt efter restauranter. Og dermed blev michelin altså lavet som ren markedsføring, og som ren salgstræk for at få folk til at køre langt i deres biler, så de kunne slide dækkene og købe nogle nye. Frankrig er stadig det land, som har langt, langt flest Michelin-stjerner. 628 restauranter har i den nyeste guide en Michelin-stjerne eller flere, og i guiden er nævnt op til 3.500 restauranter. Vi kan lige sige, at i Danmark er der 28 restauranter, der har en michelin -stjerne. Det vil sige, at i Frankrig er der 600 flere. Den store sensation i Frankrig i år var, at Paul Bocchys restaurant i Lyon blev degraderet fra tre michelin til to. Han har haft tre stjerner siden 1965. Paul Bocuse selv døde for to år siden. Han har ikke selv været i det køkken og lavet mad i mange, mange år. Og de retter man har lavet derude og stadig laver, er faktisk nogenlunde de samme retter, som man lavede i 1965. Så hvorfor man netop nu vælger at lade ham gå fra tre til to stjerner, forekommer mærkværdigt. Da det er de samme kokke, der er derude, den samme mad. Så hvorfor da? Ja, det kan jo hænge sammen med, at Michelin har brug for at statuere et eksempel på, at de er kommet videre. Og det har gjort, tror jeg, at man har slagtet den hellige ko som Paul Bocchys restaurant i Lyon har været. Det dumme er, synes jeg, at den mad, som Paul Bocchys restaurant repræsenterer, faktisk igen er ved at blive moderne. Så man kan sige, synes jeg, at Michelin i bestræbelserne på at være oppe i tiden har vist, at de er bagud. I Danmark er der, som før sagt, 28 restauranter, som har en Michelin-stjerne. Sidste år blev jeg rasende efter ceremonien i Aarhus, og jeg skrev en tekst om det bagefter. Måske kunne verdensklasse Klas Bang lige oplæse en redigeret udgave af den tekst. Værsgo, Klas.
2: Hotel Guldsmeden, Aarhus, dagen efter Michelin 2019. Den norske kok sidder alene ved bordet i hotellets bar og drikker øl af flasken. Der er gået næsten 16 timer, siden han modtog sin Michelinstjerne, og det kan ikke være første gang, at han ser klippet med sig selv. Showets vært, Tim Vladimir, forsøger at gennemføre et interview på scenen, men finder ud af, at den norske kok er forrørt til at sige noget og lægger armen om ham. Der er et eller andet over den norske kok, som minder mig om sidder på et værtshus i Pjarne Lillas version. Luften omkring ham er opholdssvær, han hænger i skuldrene, øjnene er døde som en hejs. Selv er jeg i et mærkværdigt kedsommeligt humør, en art mangel på katarsis, hvis det altså kan være en diagnose. I alle fald ikke en tilstand, som passer til Aarhus. Jeg er cyklet over til Jægergårdskæde kvarteret for at se noget andet end Latiner de konfitekanar. Det er måske også for voldsomt at tage sådan på vej. Og desuden kan jeg da gennemskue, at Michelang er ren markedsføring. Jeg brugte ikke Michelangs guide, da jeg var i Frankrig for nylig. Alt for tung i røven. Alene det faktum, at restaurant Chateaubriand, som regnes for stamcellen til bistronomibølgen, den største omvæltning i fransk gastronomi siden Nouvelle Cuisine i 60'erne var 12 år om at få sin stjerne, diskvalificeret guiden Jeg spiste der i sidste måned. blæksprutteretten med sort vintertrøffel og porre vinaigret kan jeg stadig smage. Den hvide alsace fra Julien Meier. Æggeblommen, som havde krystalliseret et støgn i sirup og eksploderet i munden. Samme anke kunne rejses i tilfældet Noma tre stjerner hos Michelin gives til en restaurant, som er en rejse hver i sig selv. År efter år var foodies fløjet ind fra hele verden for at spise hos Redsebi, og alligevel nægtede man at give dem tre stjerner. Jeg spiste på stjernede Pré-Real i Lyon for tre uger siden, og det har altid hædet, at man kom nemmere til stjernerne i Frankrig. Mille føje er celleri, som voksede i munden, Jomfru mig med skalrester, og bøffen var selvdød. På tostjernet Takau Takano kerede jeg mig så grumt, at jeg gav mig til at lege Michelin-inspektør. Holdt emsigt øje med krummerne på bordet, krøllet servietten og lagde den grimt på stolesædet, før jeg gik på toilettet. Den lå der stadig, da jeg kom tilbage. domage. Kriseretten ville ikke have klaret sig på den københavnske mellemscene, og det den var så parfumeret, at det føles som at stå fastklemt mellem to pyntesyge bedstemødre på vej til middag i Lions Club. Der findes langt bedre guides end Michelin, men ingen har myterne med sig som de. Den vehemligeste og mest vidtrækkende er den om Bernard Loiseau, en tristjernet gigant i højere fransk gastronomi, som læste i Le Figaro, at hans tredje stjerne var på vippen og skød sig selv i februar 2003. Og så er der alle historierne om inspektørerne. De spiser angiveligt på 250 restauranter årligt, rapporterer i et schema om råvarer, tilberedninger, service og indretning, og må ikke, sige. det, fortælle familien, hvad de laver. Tidligere blev værvet udført af en anonym engelsk gentleman, i dag er det så vidt hvide, og fordelt. Inspektørerne bruger selvfølgelig ikke deres eget navn, En dansk Michelin-kok fortalte mig, at en af inspektørerne brugte dæknavnen fra tv-serien Sex and the City og viste mig tre af fire ark i Plastic med lister over inspektører samt deres telefonnummer og mails. Det fortælles, at Michelin fik 3500 ansøgninger til inspektørjobbet, da de åbnede i New York, og da guiden udkom i Tokyo i 2007, solgte den over 100.000 eksemplarer på første dagen. hjemme var Jan Pedersens La Cocotte på Hotel Richmond, og Kong Hans de første til at få en stjerne i 1983, og i 2016 udvidede Michelin forretningsmodellen til Aarhus, og indvendede sig ved at tildele tre restauranter en stjerne. Der tales meget om Aarhus som gourmetby disse år. Og det minder om det mantra, som latterforeningen i sin tid havde. Simulated, stimulated, laughter. Man tvang sig selv til at grine og blev ved, og på et tidspunkt virkede det. Der sker bestemt noget i Aarhus. På Domestic nørder de seriøst med egne mælkeprodukter, skænker og øl. Gastromé er kapabel, søllerød light, men man skal stadig se sig godt om for at finde noget kvalificeret en tirsdag aften. Jeg finder Pontus, som er bistro-lillebror til Michelin-stjernets substans, og sætter cyklen i gang. Graven, Klostergade, Grønnegade ned mod åen, og jeg kigger ned ad sidegaderne på vejen, og jeg smiler. Det er juler altid i Aarhus. Jeg er kommet til at holde meget af byen de senere år. Den lige fremme sødme. En kok overstråler alle i byen. Wassim Halal ude på Høj. Man har en Porsche til at hente gæsterne i, og maden er uhørt luksuriøs, Eksplosivt velsmagende og så dekorativ, at den kunne vinde designpriser. Jeg var sikker på, at Wassim ville få sin anden stjerne i 2018. Kæftede op om det i alle tænkelige medier og satte en tusse på det. Den gav nul igen. Wassim Halal måtte forlade Rådhushallen i København med sorte øjne, det var smerteligt at overvære. Men i år måtte den være der, for man kunne vel ikke henlægge ceremonien til Halals hjemby og forbigå ham igen. Der er pænt besøgt på Pontus med to ledige boer. Så vidt, så godt. Det er bare mig, siger jeg. Ja, smiler den søde tjener Køkkenet er lukket. Den er fem minutter over siger jeg. Ja, desværre, siger hun. Der var overraskende god plads i musikhusets sal. Ja, to tredjedel af salen var tom, ved jeg tro, og på scenen gjorde Tim Vladimir sit bedste for at få pumpet liv i begivenheden. Der var stille derinde. Jeg har ikke hørt en sal så død og tavs, siden jeg kom for skade og hørte Chikoria i Tjævolis koncertsal i 1988. Det eneste spor af liv var, da salen sang Føssestads-sang for Rasmus Kofods datter. Det blev en dødsyg aften for dansk gastronomi. En ny stjerne til Alouette på Amager tog fejret Noma. En driftig trio bestående af Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Visset Aarhus brugte penge og kræfter på at hylde Michelin's brand og sig selv, sagde hunden, og de fik en fest, men byens store kok, sim, blev forbigået igen. Man brugte en million på at blive pisset op og ned af ryggen.
1: Det var min mavesuretekst fra Aarhus sidste år. Er det retfærdigt eller uretfærdigt, det Michelin, de finder frem til. Det kan man jo blive ved med at øve om. Men det er i hvert fald mærkeligt, at Noma, som er den restaurant i verden, det har været sværest at skaffe bord på, og det sted i verden, det spisested i verden, som flest er rejst til for at spise på, at de ikke har den tredje stjerne. Ud for tre stjerner i Misling står, at det skal være en restaurant, som er værd at rejse langt efter. Og det er Noma jo helt påvisligt, der foodies fra hele verden af flokkes ud på Noma. Så det er mærkeligt og tåbeligt, at de ikke har deres tre stjerne. Men lad os se, om de ikke får den i år. Det kunne være. Helt legendarisk i Danmark er Milke og Hurtikarl. Ingen overhovedet, ingen fatter, at de ikke har fået en Michelin-stjerne. For et par år siden talte jeg med Jacob Milke om det, og vi kan jo lige høre hvad han selv siger om ikke at have fået stjernen. Men altså, har du nogen en
3: hensam hvorfor du ikke har fået den stjerne?
0: Jeg har haft den her samtale. <laughs> Jamen, det ved jeg godt, det er derfor jeg sagde at det var skide irriterende. Men du nu tager Nå, du Det det er, det er ikke, og det er for det første ikke sidste gang. Okay. Okay. Øhm, nej, men nej, det er nok okay. ikke. Men hvis jeg nu også skal have det sjovt, så skal man jo altid prøve at finde øh, en ny analogi hver gang. Ja. Øh, hvad skal vi vælge i dag? Prøv,
3: prøv. Øh, du må ikke vælge en, for så er det jo en gammel.
0: Nej, den her den er ny. Der er okay. Okay. Øh, jo jeg, jeg Knæk, der var rigtig god til at svømme. Vi mm. øh, gik til sådan noget konkurrencesvømning. Øh, og jeg var vild med det. Og jeg tror faktisk også, jeg var ret dygtig til det. Jeg fik i hvert fald nogle gange medaljer for at svømme. Øh, jeg har nogle i crawl. Det var noget af det, jeg rigtig godt kunne lide. Ikke? Brænde mm -hmm. mig selv af i crawl. Det gik godt. Jeg kunne faktisk også godt lide at, at svømme rygsvømning, fordi der er sådan noget sjovt meditativt over det. Øh, brystsvømning har jeg også vundet i nogle gange. Jeg har aldrig vundet i butterfly. Øhm, og øhm, ja. og hvis, man, hvis man bruger det som sådan en sammenligningsgrundlag, og man lægger det... Ja, hvis man nej, er, det, det er, det, det er det er, det er svømning, ikke?
3: Ja.
0: Så er Det er butterfly. Det er butterfly. Mm. Der er ikke noget galt med butterfly Jeg synes det ser lidt fjollet ud en gang imellem mm. Men der er ikke noget galt med det <laughs> øh, Og der er nogen der er pisdygtige til det og, og de får så medaljer det Jeg har aldrig fået en medalje i butterfly okay. Betyder det at jeg er dårlig til at svømme?
1: Nej, Nej. Jeg er bare meget bedre
0: til crawl og rygsvømning og brystsvømning ja, ja. Jeg tror at nogle gange når folk de, øh, spørger Og forholder sig til det her med Så skal man huske på at, at det er en Det er en disciplin Det er en guide der har en mening Fornuftig mening sikkert omkring en eller anden ting, et, 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 et parameter, som de måler restauranter og kokker ud fra. Mm. Og de gør det meget nemt for sig selv, ved ikke at sige, hvad det parameter er. Ja. Der er mange, der mener at have en idé. For 15 år siden, der var vi alle sammen sikre på, at det handlede om sølvbestik og al kort mm. så, nogle, så går der inflation i det, så er der noget andet, det handler om. At man ved aldrig rigtig helt, hvad det er. Og de skifter sig selv også lidt mening en gang imellem. Ja. Så man kan sige, at det, der er med, med, med Michelin-guiden, det er, at den er der af en grund. Den er der, fordi den bliver læst af nogen som dig. Mm. Og der er rigtig mange mennesker, der ligger enormt meget i den. Tit, hvis man ikke har helt har fat i et eller andet, så er det godt at have noget at støtte sig til. Det er Michelin-guiden for en masse mennesker. Og der slår man op i den. Ja. Og så heldigvis så er der nogle mennesker, som navigerer efter øh, intuition, lyst. Bruger du den egentlig selv,
3: når, når, når du er i andre byer?
0: Øh, det er nok ved at være over 10 år siden. Men det gjorde jeg også. Altså, mm. Før internettet, der tror jeg også den op i blomme, ja. hvis jeg skulle til Madrid eller et eller andet. Hvis jeg skulle sådan... Men i dag er det jo meget nemmere og hurtigere at, at søge specifik uh, information, alt efter, hvad for en information, du vil bruge. Ikke? Mm. Før der slog man op i et opsatsværk før i tiden. Ikke? Det er jo ja. dreng. Ja. I dag der finder du ud af Okay hvis jeg skal vide noget om et eller andet Hvilken stemme vil jeg så have til at fortælle mig Og guide mig mm. øh, Vil jeg finde en fin restaurant Så leder jeg over på det her sted på internettet Vil jeg gerne høre noget om gademad Eller hvad, der, hvad, hvad er der what's happening Hvad er ungt Så er det noget andet du leder efter Og så sammensætter du de fem forskellige restauranter I forskellige prisniveauer øh, Når du skal til en by mm. Sådan bliver jeg selv gøre ja. kender, De fleste jeg kender gør sådan ja. Det betyder ikke, at det ikke er fedt at få en Michelin-stjerne. Det tror jeg er superfedt. Men uh, ej, ej. det er... Uh, <laughs> Måske sker det dag. Vi, vi taler ikke mere om det. Det, det må du gøre. Det er, jeg, har, det, jeg har det ikke på den måde. Nej, nej. Men, men endelig, jeg synes, at, jeg synes, at, jeg synes at også, at det er fascinerende. For 5-6 år siden, der, der gjorde det da ondt. Uh, nu, nu vil jeg synes, det var lidt af en PR-katastrofe, hvis jeg fik en, ikke?
1: Ja, det er næsten rigtigt. <laughs>
0: <laughs> og man kan sige, det vigtigste er også, at kan, jeg tror, for en ung kokker for mig, da jeg arbejdede i Paris, der var det jo vigtigt i forhold til, at der ville vi alle sammen ud og arbejde på træstjerne med slingerhistorier. Der vil jeg sige, at den, den er nok falmed lidt for mig, den, den ting i dag. Altså, den, den, den har ikke den samme betydning.
2: I slutningen af nullerne begyndte aldrende frankofile kokke at vredse, at man kunne komme op i nærheden af Michelin, hvis man lavede mad med stransennep og karseolie. Den påstand er ikke længere gangbar. Det er ikke meget, man hører til det nynordiske køkken. Termen blev så udbredt og slidt, at den forstøvede. 10-15 gode år blev det til, eller dobbelt så længe som punkten. En af de restauranter, som efter sine holder ved, er Radio ved det gamle Radiohus på Frederiksberg. Og desuden fortalte hårdnakkede rygter, at netop Radio var et godt bud på michelin -mad til bøfhuspriser. Jeg har cyklet forbi, hvad der forekommer som hundredvis af gange, Og der er altid dukket ruder og folk ved borgerne. Gymnasielærere, som ikke har råd til at gå på NOMA, har jeg tænkt, og en lørdag omkring frokost fandt jeg igen mig selv cyklende forbi og besluttede at afprøve mine fordomme i virkeligheden og gå ind og spise. kokne var i gang ude i det halvåbne køkken. Der var et bord med, hvad der kunne være pensionerede fransklærerinder og en fire med unge svenskere. Jeg har før slået et slag for marginale spisetider, og frokost er en favorit. Holdet er på plads for at bakke op til aften, og der er som regel ikke det store rand af gæster, og derfor tid til at kredse for kunderne. Det holdt stik på radio, og men jeg tror, de leverer varen til alle tider. Den formodning fik jeg efter nøjagtig fire minutter. Det var den måde, man præsenterede brødet på. Det var bagt rundt og skåret i pænt ensartede skiver, og det rørte smør stod i en nydeligt svungen top ved siden af. Jeg kan selvfølgelig ikke bedømme et køkkens formåen på så spænklet grundlag, men det stod klart, at man havde faglig stolthed. Claus Meyer er stadig en del af ejergruppen, og første ret lignede et helsidesfoto fra en af hans 9000 kogebøger. Mørk skål med omhyggeligt udskåret, friteret palmekål. Nogle kokke kan få sådan en samling kålstremler til at se dekorativ og appetitlig ud, og nøjagtigt sådan en kok har de gående. Det kunne være køkkenchef Bendix Sigshøj Larsen, som i senesommeren kom til efter at have assisteret mesterlige Brian Mark på Søllerød kro. Det knasende var jordskog chips, og under kålen lå dampet torsk, som var ramt på nanosekundet, og en mesterlig sauce på æggeblomme og fermenteret jordskokke. Teknisk udførsel i top, glimrende nyklassisk komposition, hvid og raffineret smag med syre, jord og hav. Svagné, som de franske kokke, sagde engang. Jeg sendte en tanke til restaurant Ark i Paris, og den michelin som de har genvundet, netop på mad af den familie og kvalitet. Rummet flugtede maden. Interiøret er gedint, lækkert og i orden. Man satsede på to farver, sort og mørkebrun, og jeg har altid holdt af den særlige luksuslødighed, som de kan frembringe sammen. De mørkebrune var at finde på endevæggens dekoration af planker, den store reol til højre for indgangen og baren, og sort var de fine borer. de smukt designede stole, lampetterne og den store lysekrone med de mange skærme- og glødepærene.
1: Gør det en forskel at få en michelin -stjerne? Ja, det gør det. En typisk Michelin-stjerne omsætter for 12,7 millioner kroner om året. Lidt mere i København, lidt mindre i provinsen og et gennemsnitligt overskud er på 150.000 kroner. Det er altså ikke meget. Cirka 40 procent af gæsterne på en Michelin-stjerne-restaurant er udenlandske, og de bruger i gennemsnit 1.600 kroner. Disse tal er fra 2018, så vi skal nok lige lægge lidt til siden. Men det står fast, at omsætningen efter man har fået en stjerne, øges med gennemsnitligt 25 procent. Men med den stjerne kommer jo også skærpet krav, for nu skal man pludselig leve op til noget. Nu er man ikke pludselig et sted, der skal findes af nogen. Nu er man blevet fundet af Michelin, og der indtræder sig krav om, at man lever op til det, og for mange vedkommende også målet om at få den anden stjerne. Jeg talte med Nicolai Nørgaard fra Kado, som har to stjerner for restauranten i København, og en for den på Bondholm, om hvordan det er at få en og to Michelin-stjerner.
4: De var forbi at spise, på, øh, da vi var på Vesterbrokade, og gav sig til at kende. Øh, kan du kan ja, sige, at de ligger kort bag efter og der lige kom op og siger hej. Ja, præcis. Øh, men det kan jo betyde mange ting. Det, altså, der er jo masser af restauranter, der, der, der repræsenterer ikke som ikke har en stjerne. Øh, der er også nogle, der har mange. Det vidste vi godt, vi nok ikke var i spil til. Det var vi for dyre til. Men øh, vi vidste jo godt, at det... Øh, at det måske nærmede sig, øh, også sådan ambitionsmæssigt. Men vi synes alligevel ikke helt, at det var der på Vesterbrogade, at det var altså, at det var helt skarpt nok til en stjerne. Hvad var ikke skarpt nok på det tidspunkt, synes du? Jamen, det var der mange ting, der var. Det var generelt, var maden måske ikke helt skarpt nok. Servisen var ikke helt skarpt ved, Sådan et helhedsindtryk, der var lidt for travlt måske. Lidt for få tjener på arbejde til lidt for mange gæster. Og da vi så flyttede til... Øh, til øh, Vildersgade. Hvor vi sidder nu. Ja, men, men inden ved siden af. Ja. Øhm, hvor, øh, ja, det gjorde vi allerede 8 måneder efter vi åbnede den første på Vesterbrogade. Da vi åbnede det her, vidste vi godt, at altså, der var det jo selvfølgelig også med sådan en, ikke en plan, men der vidste vi godt, at, at der skulle vi helst have en stjerne på et tidspunkt. Øh, fordi der, der øgede vi ligesom ambiti ambitionsniveauet. Vi fik indrettet os ligesom en ny restaurant, og vi fik ved, ny service igen, og det hele, det blev, det blev sådan ligesom skubbet i den rigtige retning. Men det blev
3: der skubbet i den rigtige retning, fordi I havde lyst til at se noget, der var pænere, eller blev det også skubbet i den rigtige retning, fordi at I vidste, at I var nødt til at
4: løfte jer på flere fronter for at komme op i michelin klasse. Ja, det var både, både øhm, og. Altså en har aldrig været en udtalt sådan ambition. Øh, det har da måske været sådan lidt på sådan mellem linjerne. Og, og man ved jo også godt, at specielt dengang var det en, var det en fin business case at få en Michelin-stjerne, så det er, også, det er selvfølgelig også en del af det. Øh, der var jo ikke særlig mange michelin stjerner dengang, i, øh, sammenlignet med i dag. Så vi vidste jo godt, at når vi, når vi byggede ny restaurant med højere ambitioner, helt generelt, både på maden, på servicen, på vinen, på alt, så vidste vi godt, at så nærmede vi os det, det, det niveau, der, hvor det, altså, som skulle til for at få en Michelin-stjerne. Vi åbnede så derinde i, i oktober 12 og var, var sådan rimelig øh, afslappet omkring en Michelin-uddeling i, i starten af to, det var i februar 2013, tror jeg. Øh, hvilket det jo stadig er. Øh, der vidste vi godt, at vi ikke ville få noget, fordi der havde vi lige åbnet. Øh, men så fik vi sgu en der. Så kan man, man kan sige, at vi nåede ikke engang at være nervøse, fordi den, 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 altså de to røven på os simpelthen. Den kom simpelthen meget, altså et år før vi, vi ligesom turde håbe på, kan man sige hvis vi ikke havde fået den der, og vi havde siddet til næste års Michelin-uddeling, altså der havde vi været nervøse. Der havde vi tænkt, okay, nu, nu skal vi faktisk... Nu, det er nu, vi skal vise, at vi faktisk er det værd. Ikke? Øhm, men det nåede vi slet ikke. Ja. Vidste I, at de havde været her? Øhm, <coughs> nej, men vi vidste det faktisk ikke, men vi havde, vi havde det på fornemmelsen. Der var en, vi havde en, jeg kan huske, vi havde en inspektør, som sad på, på restaurantens absolut dårligste bror. Øhm, og han havde booket det to, og han kom ind, og fransk, han kom ind, øh, nej han var engelsk, kan man øh, han kom ind og havde, øh, ja han havde booket det to, og sagde, at han, øh, hans kone havde misset flyet. Mm. Øhm, så det blev altså bare ham. Og allerede der her, man godt, der var et eller andet, og det virkede sådan lidt fishy, ikke? Øhm, visste godt, det måske var, det var måske en røverhistorie, ikke? Mm. Øhm,
3: Ja, det, det, det er det, er typisk... Eller det er en af måderne, som de booker på, ikke, er, at de booker til to. Fordi hvis man booker til en, så er man jo med det samme, under mistanke, særligt hvis man ikke har et dansk navn. Ikke? Men så det, det gør, er meget tit, at de booker til et par eller til to mennesker, og så er der noget med, at den ene er blevet dårlig, og så kommer kun... Der dukker den ene frem, ikke? Ja. Den.
4: Altså, man kan sige, den, 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 den måde, det foregik på dengang, var meget sådan. Øhm, man kunne godt sådan... Hvis man kiggede reservationsbogen igennem... Så kunne man godt sådan... Det var lettere ligesom at, at udpege mistænkelige borde. Øhm, Hvad
3: kunne I indikere, at de var
4: det? Det kunne være et engelsk navn. Øh, sådan et klassisk engelsk navn. Det, øh. Henry James? For eksempel, ja. ja. Øh, William øh, Smith, for eksempel. Det ville også være eller et eller andet sådan, i den stil. Ikke? Det kunne godt sådan, øh, det ville kunne vække øh, mistanken. Men altså, det har jo ændret sig. De, det er, jo, det er, jo, de er jo blevet meget meget dygtigere i dag. Hvad gør de i dag for at, øh, at sørge for, at man ikke finder ud af, at de kommer? komme? Jamen altså, for at, for at give et eksempel på, på de gamle dage. Eller øh, gamle dage, det, så, så, så lang tid siden er det, trods alt ikke, men, men da, da vi ligesom kom med det game der, der, der kunne man altid se en, hvis øh, det var sådan en solo-diner med et engelsk navn, og så typisk også britisk, øh, middagmere, øh, pæn i tøjet, øh, en, bestille en flaske øh, hvidvin øh, med man køler sidder og læse øh, Herald Tribune eller et eller andet sådan noget, øh, det ved mm. så hvis man så var okay, så ringede klokken ikke? <laughs> øhm, Tweet, ja, ja yeah, yeah, lige præcis det er fuldstændig øh, fuldstændig øh, stereotypt men sådan var det faktisk øh, langt ind ad vejen i hvert fald øhm, og nu har de jo nu har de fået inspektører, som ikke kun er europæiske. De har også fået lokale inspektører. Øhm, de, de har sådan en anden måde at bestille på. Øhm, hvordan det? Jamen, det er ikke sådan typisk de der klassiske navne og e-mails og. Jeg ved ikke helt, hvordan de gør det. Jeg kan, ikke, altså, jeg kan ikke helt gennemskue det, men jeg kan bare konstatere, at det er, altså, det er nogle helt andre øh, Michelin-inspektører, vi har i dag, end det var for bare nogle få år siden. Øh, og så har vi, altså, det hænger selvfølgelig også sammen med, at vi har hoppet et niveau op i, for, i forhold til Michelin med vores to michelin -stjerner. Vi har jo meget ofte besøg. Øhm. Så I, nu ved I, når, når de har været nu kommer de altid hen til jer bagefter, eller hvad? nej, 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 slet ikke, slet ikke. Men vi, men vi kan, men vi kan man, man har jo altid en god idé om det. Øhm, mm. Man kan have to borger for eksempel på samme tid, øhm som ligesom, du ved, sørger for, at, eller tjekker, at de får det samme, eller at niveauet er ens på begge borger. Nå,
3: fordi de nogle gange booker dobbeltborger, så altså, synes de, de kommer med to par på en gang.
4: Ja, præcis. Det kan være en toer og en ener, for eksempel. Nå, ja. Øhm, øh, ja, ja, det, det, det forekommer. Øhm, men det er jo, altså, jeg synes egentlig, det er meget interessant, fordi det gør jo også, at det på en eller anden måde bliver mere, hvad skal man sige... Altså man, man kan bedre på en eller anden måde respektere det der game der, fordi de, de virkelig tager det alvorligt. Man kan sige, at førhen der var der ikke mange Michelin-restauranter eller Michelin-kandidater i København, der ikke kunne genkende guiden. Mm. Eller ikke havde et idé om, at de kom. Og så kunne man ligesom tilpasse aftenen til dem. Man kunne lige sørge for at have lidt ekstra dyre råvarer på, eller man kunne du ved, lige alt alting en ekstra gang, eller lige opgradere vinmenuen den dag, eller... Man kunne faktisk snyde. Mm. Øhm, hvilket der er af mange der gjorde det, øh, og det er der klart. Det, vi jeg vil ikke sige at vi snød, men vi, men men der var der ekstra opmærksomhed, på de bor. Øh, det, det kan man ikke undgå, altså. mm. og det er jo lidt tyndt for, for de andre restauranter eller for de andre gæster i restauranten. Øh, og hvor i dag der er, det, der er det meget mere anonymt, øh, og, og vi har utrolig mange bord der potentielt kunne være. Michelin, fordi de har skiftet ud i deres, øh, ligesom, at de, de, kører, de kører inspektør fra, fra hele verden nu, ikke? eller i hvert fald fra andre dele af verden, end de har gjort før. Og Danmark, tror du? Ja, også Danmark, tror jeg. Øhm, og, øh, og så er det jo også en, en anden ære nu, hvor der er ekstremt mange bloggere. Vi har virkelig, altså, vi har, altså størstedelen af vores gæster er jo fra udlandet. Øhm, og der er rigtig mange solo diners, så man kan sige, at det er også blevet meget sværere sådan at navigere i. Så for os har det jo selvfølgelig betydet, at vi, altså der er ikke, vi gør ingen forskel på, på gæsterne. Det, det, altså vi har et niveau nu, hvor, hvor jeg altså med ro i sindet kan, altså ikke behøver at bekymre mig, om det er, nødvendigt, at det, er det potentielt Michelin. De får alle sammen det samme. Nu
3: kunne jeg forestille mig, at du ikke selv var typen, der, når du var ude at spise, som sad og, og, og tog billeder af alle retterne og, og, og postede dem og sådan noget. Hvordan har du det med med de folk, som gør det her? Altså, når jeg taler om de der japanske piger, er det typisk, så ej, de har de meget travlt med at tage billeder af alt. Ikke? Hvordan, hvad, hvad er sådan du om den måde at øh,
4: spise på? Øhm. Altså, jeg tager, jeg tager selv billeder af maden. Øhm. Nogle gange har jeg mit kamera med. Det er sjældent. Øh, men jeg tager altid billeder, et hurtigt billede med telefonen. Og det gør jeg lige så meget for at kunne huske det. Øh, og nogle gange poster jeg et billede. Det er, men det er ikke så shit. Men det, det er noget andet. Jeg kan egentlig meget lige at det er, sådan, det er fint, at folk tager billeder. Øh, det er jo trods alt en, en, en lettere måde at genkalde øh, sådan oplevelsen på. Og fortælle den videre. Og man kan sige, at der er jo de her bloggere, som der er, er så mange af. De tager jo billeder med store kameraer. Og også, du ved rykker lidt rundt på det og sætter det ud i lyset og nogen sætter det ned på gulvet og, øh, for at få bedre lys og sådan noget. Altså det kan, der, der er sådan en fin balance imellem øh, du ved, hvad der er god stil og hvad der bliver for meget ikke? Um, og det bliver nemlig for meget ja. øh, når, når de begynder sådan at flytte på, flytte på tallerkerne og, og nogle gange du ved, bruge 5-6 minutter på at skyde billedet så, det så maden bliver koldt, ikke? Og, altså, det er kold. maden er kold, ikke? har I måtte gribe ind
3: over for nogle blogger eller vær det hvertvis og sige en gang du nu så spiser mad når når vi sætter den på bordet?
4: Ja, ja, det, det, det sker engang gang imellem. Øh, specielt, der, der er en specielt en, en kvindelig blogger. Jeg, jeg nævner ikke ens navn, hun er ikke øvrigt, men som jeg, altså, jeg kender ret godt, så det er ikke noget problem for mig, men hvor man nogle gange må sige, hey, du må altså lige må lige dig. Og det forstyrrer jo også de andre gæster i restauranten, når hun rejser sig hver gang og skal ved, lige op og stå på stolen. Eller noget, ikke? Altså det, 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 bliver, det bliver lidt for meget. Ikke? Um... Det er, fordi hun er blevet mere stjerne end det spisested, som hun, som hun er på? Næsten. Ja, formelt. Mm -hmm. um, og, og, og man kan også sige, at det er hendes arbejde. Uh, hun vil jo gerne gøre sit arbejde godt. Og det gør hun ved at tage super gode, skarpe, præsentable billeder.
1: Det var Nikolaj Nørgaard fra Kado. Og om Kado kan jeg sige, at Kado-gruppen... De to Michelin-restauranter sidste år, eller det tilgængelige år, altså 2018, kom ud med et minus på 350.000. Det vil sige, at de ikke tjente penge på at have deres stjerner. Så vidt jeg ved, så har restaurant AOC, som også har to stjerner, en ambition om bare at gå i nul. Det er altså ikke noget, man bliver styrtende rig af. Wajim Halal har ikke fået sin anden stjerne. År efter år har han ikke fået den, og han får den, så vidt jeg tror, heller ikke i år. Det forekommer virkelig mærkeligt, når man sammenligner ham med for eksempel franske steder, der har to stjerner. Jeg har i det forløbende år spist på Takao Takano i Lyon, og på Merpraché i samme by. Sidstnævnte synes jeg, levede op til de to stjerner, Førstnævnte overhovedet ikke. De ville ikke have haft en stjerne her i Danmark.
2: Jeg bad tjeneren finde et glas passende saft til min ret. Og han bragte mig en meget velkomponeret kombination af let og pære og citrontimian. Også næste glas hæves over normen. Agurk, bladseleri og æble, var syre, sødme og fotosyntese. Det er ikke nemt at lave saft, som distancerer sig fra Joe and the Juice. Det kræver en seriøs indsats at afstemme elementerne, og den er de klar til at gøre på radio. Overfladen på den saltede og stægte kulder var så sprød og let, at den dansede ind i munden. En fin lille filet flankeret af perleløgsskaller med fyld af sort med hvidløg og Basilleolie. og atter accentueret køkkenet sin store klassiske grundkunde med eksemplarisk veludført og cremende sauce på fermenteret knoldselleri, brændt fløde og fiskeben. Moderne bistromad, som ville skabe køer i det tiende arrondissement. Man havde ikke i sinde at afvige fra det snorlige. den var en køn kub is af bogvede og svampe, og retten som helhed en til det anispræget med Bæde, som var rehydreret med saft af lavendel og lakridsråd, samt camille og lakridspulver. Saften af rødbæde og Kamille havde det glimrende. Jeg gik på radio med en fordomme og kom afklaret og smilende ud. Konklusion. Jeg spiste tre retter til frokost på radio, og det var ren limousinekørsel. Ingen slinger, men snorlige komposition, tilberedning og anretning. Og jeg ved fra mine mange år, som forkælet spiser, at en restaurant, som eksponerer en stolthed af den karakter, ikke slikker på den. Maden slægtede de bedste nye bistroer i Paris på, og råvarerne var af upåklagelig høj kvalitet. Og sammenstiller jeg disse fakta med prispolitikken. Tre retter til aften koster 350 kroner. Fem retter står i 435 kroner. Og den store pakke med champagne, syv retter med vin, kaffe og den koster 1395 kroner. Sammenstiller jeg alle disse fakta, så kan det kun blive en varm anbefaling herfra. Radio ryger, til min milde overraskelse, ind på den attraktive liste over best value-restauranter i landet og er et glimrende bud på Michelin-skarpe mad til en fornuftig pris. Vi bedømmer efter den gamle 13-skala, og Radio, Julius Thomsen skade 12, får karakteren 10.
1: Nu talte jeg før om, at Michelin er utrolig gode til at sløre sig. Det vil sige, at det er svært at vide, om de er der eller om de har været. Det kan ske, og det gør det, at de præsenterer sig efter, de har spist på en restaurant og siger, at vi har spist jeres mad. Det smager godt, går ud fra det, også siger. Og så er der begrundet håb om, at man bliver nævnt i guiden. Det man ved, det er, at der er to chefspisere, Jonathan Tatten og Rebecca Burr, det vilde her er, at der ikke findes fotos af dem. Der findes et meget sløret foto af Jonathan Tatten, som en kok tog under armen, skulle jeg til at sige, med et, med et gemt kamera for nogle år siden. Det billede har jeg set, og man kan ikke rigtig se ham. Men der findes ikke et billede af Rebecca Burr. Og det er jo vildt, når hun spiser ude 300 gange årligt. Til gengæld findes en liste, over alle de numre, som prøvespiserne bruger. Det er jo sådan, at så der er et hav af prøvespiserne for Michelin. Tidligere var det typisk en britisk mand på 55 i tweedjakke, men nu er det bredt ud og kan være alle mulige. Det kan også være et par, for eksempel, og det er ikke typiske britiske mennesker længere. Men alle disse prøvespiserne har nogle mails, som de bruger, når de bestiller bord, ligesom alle andre. De har også nogle telefonnummer. Det skal man jo have, hvis man skal have et bord på en restaurant. Listen over de numre og de mails, som Michelin bruger, findes faktisk. Der er en kok, og det er Gordon Ramsay, der for 18 år siden satte sig for at prøve at hjælpe alle sine kolleger ved at nedfælde de mails og de numre, som Michelin brugte. Jeg har set den liste, og påfaldende er det, at stort set alle de mails, som de bruger, er Gmails. Jeg vil så sige, med det kendskab, jeg har til mennesker, der spiser på dyre restauranter, som miscellin-restauranter jo er, at de typisk ikke har en teammail, men de har en firmamail, eller måske en mail med deres eget navn. Så alene det, at et menneske med en teammail mail reserverer bord på en restaurant, må være alarmerende for spisestedet. Listen er selvfølgelig ikke up-to-date, fordi så dogne er de heller ikke, at de ikke har skiftet deres teammail ud. Men jeg ved, at mange af mailsene stadig er gangbare og bliver brugt. Ligesom de numre, de reserverer i, gør det. Jeg har også hørt, at en restaurant lavede en særlig opbakning til Michelin. Altså sørgede for hver eneste aften, der var åbent, at sætte det bedste stykke fisk, det bedste stykke kød, de bedste grøntsager fra, for det tilfælde skyld, at Michelin skulle dukke op. Altså det, man kunne kalde en Michelin-opbakning. Hvad kræver det for at have en michelin stjerne? Hvad er det for nogle krav, man skal leve op til? Det er meget svært at vide, Tidligere var det sådan, at der skulle ligge to lag duge på, og det skulle følge den gammeldags måde, hvor man sad og spiste til højbords. Men efter at steder som for eksempel Nome og Chateaubriand i Paris har taget duen af, så er Michelin også mange år senere fuldt efter at acceptere i dag en anden form for service, end man krævede tidligere. Man skal således ikke have hvid due på for at få en misselingstjern, det kan man simpelthen se. Men der er noget, man stadigvæk skal sætte ud som om, for de regler er jo ikke skrevet ned i kravene, står ingen steder, og man kan kun gætte sig til, hvad det er, de forventer, man yder af for eksempel service. Jeg har været ude for, synes jeg ret ofte, fra steder, som er ambitiøse, eller måske allerede har en misselingstjern, at når man rejser sig for at gå på toilettet, så bliver man fuldt ud af en tjener. Det er en service, som man åbenbart gerne skal give for at være inde i Michelin-gamet. Det er også sådan, så når man kommer tilbage til bordet, så skal en serviet gerne være foldet. Eventuelt skal man have fået en ny. I hvert fald må den ikke ligge rodet på bordet, som man efterlod den. Og så kræves der også formodentlig en eller anden form for show. Det vil sige, at man gerne vil have kokkene ned til bordene for at skære for, eller servere, som jeg fik ud på Noma her i efteråret, en potteplante med spiselig jord i. Altså små tricks, Små ting, som hvad skal vi sige, gør spiseoplevelsen større. Personligt kan jeg sagtens leve uden de her små tricks. Jeg vil faktisk hellere undvære dem. Men noget kunne tyde på, at Michelin sætter pris på den slags. I hvert fald er der mange restauranter, der benytter sig af små tricks, og næsten alle har nu kokkene ind til bordet. Det fandtes ikke for 15 år siden, der blev kokken i sit køkken. Sidste år talte jeg med en stor restauratør i London, og han spurgte, hvordan det gik, de danske restauranter. Han havde hørt om mange af dem. Han havde vist endda spist på Noma. Og jeg kunne fortælle ham, at de nyeste tal fra Horesta, altså brancheforeningen, viste, at det gik godt for at gå med De havde gennemsnitligt et overskud på 6 Det fortalte den her store restauratør fra London. Og han gik bagover og sagde 6 Hvorfor fanden gider nogen bruge så meget tid på at tjene så lidt? Foodies kommer rejsende til, når man får en michelin -stjerne. Det kan man godt regne med. Jeg nævnte før, at op til 40% af de spisende var fra udlandet. Det er selvfølgelig godt, men foodies er ofte alene, og det kan jo betyde, at et bord, som ellers gerne skulle være befolket af to spisende, ofte kun er det af en. Og lidt simpel hovedregning vil så vise, at man tjener det halve på det bord den aften. Så det er ikke altid skide godt, at de foodies kommer og det har mange så prøvet at afværge ved at lave spisebare, hvor enige kan sidde, så de ikke fylder tommernsbure. Det kan ske, at restauranter afgiver deres stjerner. Ja, måske ikke kan stå for presset, eller ikke har lyst til at være med i det. En håndfuld franske restauranter har igennem de sidste mange år afgivet deres Michelin-stjerner, men altså, det er, en det er en undtagelse. Herhjemme er et godt eksempel restaurant Ensemble som Mikkel Morbjerg, blandt andet, var kok på. Ham talte jeg med for et par år siden i forbindelse med min research til bogen om min mesterkok, og han fortalte, at han en dag havde stået foran komfuret og fundet ud af, at han i mange år havde levet inde i en boble, altså en gummiboble, boble hvor han stod og gloede frem i luften og ned på noget mad, og var på en form for trip. Han fortalte, at når han for eksempel var til konfirmation en eller anden søndag i provinsen hos hans, lad os sige, hans kærestes øh, øh, nevø, så fandt han ud af, at det han kunne tale om med sin borddame eller sin borherre, var mad. Og det ofte var fra en verden, som de overhovedet ikke havde nogen form for indlevelse i. Han levede altså i en lukket lille verden, og den brød han ud af og afgav de to stjerner og lukkede restaurantensemble. En mand, som lever i det tror jeg i hvert fald i fuld pagt med Michelin, er kokken Erik Vilgår ude fra restaurant Jornær i Gentofte. Lad os lige spole tilbage til Rådhushallen i København i februar 2018.
3: Nu kommer formodentlig endnu en dansk
5: ny stjerne. Uh, I think we still
3: have uh, some one stars, so uh, let's take a look and uh, where are we gonna go next? Vi ser, om kommer ind til Danmark. Det gør der. Wow! Den havde vi sgu ikke se komme.
0: Jordnær!
3: Alstrange <apples> Jordnær i gensaf, so for får en Michelin-stjerne, det har ingen overhovedet nævnt. Hey, in det
5: Det er to watch
3: for the everything is due to my til kone. det er god stil der på scenen til med Michelle <apples> Lindsten Erik Vilgaard Tusind tak altså
5: havde jeg skulle ikke regnet med det du regnet med den selv Overhovedet ikke. Altså vi var inviteret med, vi fik invitationen i torsdag, så jeg, og så er vi med i det gode selskab på, på den måde, at vi husket. Og så kunne vi gå efter den til næste år. Men uh, nu er der noget andet at gå efter jo. Det er jo at opretholde niveauet og måske uh, sætte lidt mere fod under kædlerne og give den mere gas. Det er, det er helt maløst det her. Det er sådan, jeg er helt, helt rørt. Jeg, er sådan helt, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal udtrykke min glæde. Altså det er sådan surrealistisk. Når det går op på en, så tror jeg, at når jeg er sammen med mit team, Ja. Min, min kok og min tjener nu er jeg heldig, at min kone er her i dag, som er 50% af, af det hele. Ikke? Hun er gulvet, og jeg er køkkenet, og så har vi jo hver især nogle gode folk omkring os. Og så sammen selvfølgelig, så når vi er sammen i teamet, og vi skal helt sikkert åbne en flaske, der siger bange i aften, ikke, når vi mødes her. Så, så tror jeg også, at du i følelserne får lidt mere frit spil, fordi man står også herinde og bliver kigget på i hele verdenspressen, og man, man kunne, jeg, jeg kunne have stået kold på det, og jeg er en stor mand, ikke? men jeg kunne sagtens have lavet en kold på den år siden, og jublet og sådan noget. Men, men, det, men det tror jeg lige så snart det lige bliver realistisk og sådan godt for en, at man er med i det her fine selskab. Det, det, det er jo helt vildt. Altså, det er jo ikke alle, der får den uh, chance at, at komme med i det her missing Tak fordi du vil tage med mig og, og, og føre den af i aften, Altså hvis du har mulighed for det, du har så mange børn. Ja, vi skal, vi skal lige mødes med teamet selvfølgelig, de der sprudlende kokkebasser, som ligger blodsved og tårer ude hos os. De, og tjenerne selvfølgelig, som øh, ligger lige så meget energi, de skal lige øh, have lov at smage, hvordan en god champagne smager i aften. Og så skal vi hjemme og sove og passe vores børn, vi har fuld restaurant i morgen, det havde vi også inden vi tog ind. Så, så, så på den måde så er der nok at se til. Vi stopper, for vi har vores yngste datter, hun er lige knap et år og to måneder. Hun vælger at stoppe klokken 15 over 5, så er der ingen hermor. Så er det jo bare op og i gang. Hvordan fanden får I det til at hænge
3: sammen, altså, du, øh, når, I, når man laver mad på det niveau og service på det, som
5: I gør? Hvordan får I det så til at hænge sammen med fem børn? Men det er jo noget med passion, altså både for børnene og for, for maden. Så det går altid op i en høj enhed, hvis man vil det nok. Så, så kan man få tingene til at lykkes. Vi skal have et barn mere, vi skal have en lille dreng mere, så lige om lidt har vi seks børn. Så på så den måde så har vi nok at se til jer. Men det gør jo så også, at vi bliver nødt til at være enormt fokuserede, når vi er på arbejde, fordi det er der, hvor vi når vi er hjemme, så kræver det jo al vores energi. Altså, Det er jo ingen tvivl om, at det, det er jo hårdt på sin egen måde, men det er jo også meget givende. Det er jo også det, der inspirerende til at ville skabe noget for os, altså restaurantvis en forretning, som er sund og kan betale nogle skiraisser, øh, og, og gøre, at børnene har noget at være stolte af. Ja. Og når det er sagt, så, 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 så opvejer det det hele sig, fordi jeg tror, at vi ser vores børn lige så meget, som alle andre mennesker gør, fordi når vi er fri, så er vi fuldstændig fri, så har vi ikke en anden ting, så vælger vi ligesom at smide computeren og telefonen væk. Og når det, om morgenen står vi op og spiser sammen og kører dem i skolen, og så går de jo i skole og i såfro, og så kører vi skiftevis øh, og henter dem fra skole og køber dem til dans, som vi også går til seks gange om ugen fordelt på, for på øh, fire hold, ikke? Okay. Så, så der er nok at se til, så, så på den måde så får vi det bare til at ske. Og det vil ikke kunne lykkes overhovedet uden min kone, Tina, som er... Hun står derovre, hun er sidestykket. Altså, når, når det er, jeg synes, det er lidt hårdt, så, så, så bakker hun mig op, og når hun synes, at nu bliver vi nødt til lige at finde fokus, så, så, så sparker hun mig lidt i Og hvis jeg ikke havde mødt hende for eller, en, nogle år tilbage, så, så jeg havde jeg ikke stået her i dag. Det er 100% sikkert. Så stjernen der de, de givet videre her, kan jeg mærke nu. Ja, det, det er, den her stjerne er til Tina. Er, selvfølgelig er det en stor anerkendelse af mig som kok, men, men, men jeg ville aldrig stå her, hvis det var, ikke var for min god Tina. Det kan, det kan jeg sige med ro i sjenen. Hvis det ikke var, at hun havde hanket op i mig, så var jeg ligesom af gennemsnittet, ikke? Det var Men det, det, det spiller vi ikke med her. Tak for det. God aften.
1: <laughs> det var Erik Vildgaard fra restaurant Jornær i Genshofte, som jeg mødte i Rådhushallen, da han til mange overraskelse havde fået sin første michelin -stjerne. Sidenhen mødte jeg ham så på restaurant Marv og Ben, hvor vi talte om det at være michelin som han nu kan kalde sig. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at Erik Vildgaard og Jornær er min største favorit til Michelin i år. Jeg er 80% sikker på, at jordenærer igen så ofte får den anden Michelin-stjerne. Hvordan får man en Michelin-stjerne? Ja, det får man jo ved, at prøvespiserne fra Michelin kommer ind på ens restaurant, spiser, synes det er så godt, at de anbefaler spiserne, altså henholdsvis Rebecca Burr eller Jonathan Tatten at tage til stedet og spise på det. Og først, når der er blevet prøvespist flere gange på det samme sted, så finder man ud af, om stedet skal have en stjerne. Hvis ikke prøvespiserne er på restauranten for at spise, så kan man altså ikke få en Michelin-stjerne. Og meget kunne tyde på, at Michelin er der dette år, er kørt uden om fyn. Derfor tror jeg ikke, at Falsled kro får den Michelin-stjerne, som kronen skulle have haft for tre år siden, for to år siden og sidste år. Den får det heller ikke i år. Det kommer også til at, at gælde for fra i, i, i Nyborg, som burde have haft stjernen sidste år, og The Balcony i Odense, om hvem man kan sige det samme. Jeg tror ikke, de har været på Fyn, og derfor tror jeg ikke, at de fynske restauranter får Michelin-stjerner. Søllerød Kro og Høj har mange talt om, skulle have deres anden stjerne. Og man kan vel sige, hvis man skal være logisk, at de har lavet mad på samme høje niveau i de sidste mange år. Det gør de stadigvæk. Så hvis man ikke havde lyst til at honorere køkkenet for to år siden eller et år siden, så har man det sikkert stadig ikke. Af uforståelig grunde. Derfor tror jeg ikke, at hverken Søllerød eller høj får den anden stjerne. Det har jeg troet om særligt høj. Men nu har jeg givet op. Til gengæld tror jeg, som sagt før, at restaurant Jornær i Gensofte får den anden stjerne. De har på en måde momentum, og det skal der måske også til for at få den anden stjerne. Jeg ved det ikke. Men jeg er ret sikker på, at Erik Vildgaard og Jornær får Michelin-stjerne nummer to. Og så er der det helt store spørgsmål. Noma fik sidste år to stjerner. Spørgsmålet er, om de får deres tredje i år. Det er jo helt tåbeligt at det overhovedet skal være et spørgsmål, for selvfølgelig skal Noma have tre det, der kunne tale imod det, hvis man ser med Michelin-briller, er, at de har dobbeltseeding om aftenen. Det, der alligevel skulle tale for det, er, at jeg har været der, og det fungerer glimrende med den dobbeltseeding. Man har masser af tid, så hvis de har været der og spiser, hvilket de helt sikkert har, så burde det ikke være problematisk, at man har dobbeltseeding hos Noma. Nu sagde jeg før, at Michelin prøver at komme op i tiden, altså at blive... Assure med den tid, vi lever i. De er stadigvæk nogle år bagefter, synes jeg. Jeg fortalte også, at de har taget en stjerne fra Paul Bocuse, og den stjerne kunne de jo godt give Noma. Så jeg tror faktisk, at Noma får den tredje stjerne. Et andet stort spørgsmål, som mange har drøftet før overrækkelsen her søndag, er om Alchemist, den nye superrestaurant, får en, to eller tre Michelin-stjerner. Jeg tror, at de får en. Og jeg tror også, der er muligt for, at de slet ikke får nogen. Men jeg vælger at tro, at de får en. Alt, alle rygter derudfra, lyder på, at det er et enestående godt spisested. Og jeg tror også, de kommer til at springe højt ind på listen over de 50 bedste steder. Men det kunne godt være, at Michelin synes, der sker for meget... Det er jo en restaurant, hvor maden er pakket ind i alle mulige visuelle ting. Og måske er det stadig for langt fra, hvordan Michelin synes, en restaurantoplevelse skal være. Alligevel tror jeg ikke, de kan komme udenom alchemist, og jeg tror, de får en stjerne.
3: Jeg tror også, at den nye
1: sushi-restaurant i Nordhavn, Anapa, får den første Michelin-stjerne. Jeg har ikke fået dem særlig længe. Jeg har ikke været der. Men øh, alt, hvad jeg hører, er, at de tager sushi til et helt nyt Niveau. Og hvis Michelin har været og spist det, og det lyder rygterne, at de har, så tror jeg, at de får en Michelin-stjerne. Lad mig lige opsummere. Jeg er næsten sikker på, at Jorna får den anden Michelin-stjerne. Jeg er også ret sikker på, at sushi og Anapa i Nordhavn får en Michelin-stjerne. Jeg er derimod ikke helt sikker på, at Noma får den tredje stjerne. Jeg er 60% for, og jeg er 40% imod og så tror jeg, at alkemist får en michelin -sterne. Det er de fire steder, jeg tror, bliver begunstiget af Michelin i år. Men det finder vi alt sammen ud af søndag aften i Tronhjem.